0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ryktene går om at enkelte studenter doper sig for å prestere bedre på examen. Men er det bare rykter? En undersøkelse viser at mellom 5.000 og 10 000 studenter i Norge har så såkalt prestasjonsfremmende legemidler, og vi har møtt noen av dem som har forsøkt.
2: Ja, det var en gang jeg hadde, jeg hadde en hjemmeksamen, dette var en period hvor jeg var, jeg var veldig lite inspirert da. til å jobbe og hadde egentlig veldig lite å by på, orket veldig lite.
1: Han var student og trengte motivasjon, inspirasjon til å levere hjemmeeksamen.
2: Ganske tilfellig altså, kom jeg, fikk jeg tag i eh, amfetamin. Og jeg visste jo fra tidligere at, eh, hva slags virkning det har og at det kan brukes til å, til å orke mer og, og prestere bedre. Og sånt en
1: dose pulver amfetamin fordelt på tre dagers forbruk hjelpe.
2: Og da tenkte jeg, "Ok, nei, men da prøver jeg å, å, å skrive uppgaven på det här i sån i, i løpet av tre dager och delat upp det jag hade i, sånn, i tre like
1: doser." Det kalles akademisk doping. Andre ord är puggepiller, gärne Viagra eller smartdrugg som du vill. Like så mycket som du kan få en pille för att sova, för å, å roa ångest och nerver finnes det utenlandske forskere og norske akademikere og studenter som tar til ordet for at det er på tide å få lov til å svelge en pille for å prestere optimalt.
3: Jeg vil ikke male fanboegene og si liksom at hold dere borte fra alle sentralsimulerer, det er dødsfarlig. Nei, amphetaminer tror jeg ikke er nødvendigvis så farlig. Men det er problemene når man tar de store doser eller over lang tid at da vi inntar problemene.
1: Vi skal komme tilbake til direktør og professor Jørgen Stamnes ved Senter for rus og avhengighet, Seraf. For betyr dette utsagnet at han åpner for å medicinere friske studenter som trenger å prestere bedre?
4: Det er vel en studentgruppe som føler et behov for å ha den pillen. Men så tror jeg heller ikke at studenter er i en særlig farezone for at de skal bruke det for mye.
1: Til tross for eksamensnerver har 25 år gamle Thea Storhøy Elnam akkurat slurpa i sig en saftis i sommervarmen her på gresset nedenfor Fredrikkeplassen på Universitetet i Oslo. Det mørke håret er bundet opp i en hestehalle. Hun forteller videre at hun tror at studenter leser etiketter nøye.
4: Og det går blant annet på at man ikke bruker det for lenge. At man kanskje avgrenser seg til et par dager. For eksempel det her skippertaket da, som man tar rett for eksamen ärs sånn något det ikke blir en sån att man ikke skapar en avhängighet utav det och att man tror att man trenger det hela tiden och att man passer på att man spiser och drick för såna här centralstimulerande medel då vet man att att man, at man mister matlusten. Är i tillägg så er det farfar att man ikke får till att sova. Och sömn är kanske alfa och omega för att den kognitiva förmågan ska fungera. För då stacker vi lite om Ritalin, amfetamin, ja. ja. Speed rätt och slett. Ja. Eh, når man blir eh, hyperaktiv da, og skal legge seg klokka 11, og det er det ikke sikkert at man får til å sove hele natten, eller man føler kanskje ikke noe behov for å sove heller, og det, det er det som er farlig. Mm.
1: Det er få studier som kan fortelle hvor utbrett akademisk doping er i Norge. Men en liten undersøkelse foretatt av Norsk Studentorganisasjon og Studentavisa Universitas viser at 3 prosent av Norges studenter har brukt reseptbelagte prestasjonsfremmende midler for å prestere bedre på studier.
4: Det er ikke store prosentandelen, det snakk om det ikke stor endring, og så er det heller ikke så mange respondenter som har vært med, det er snakk om tusen respondenter da.
1: Thea Storøy-Ellenand ser kjernesunnet ut, lett brunfarge under den blå og hvitstripete genseren, og det glimter stadig lit rampete fra de mørkeblå øynene. Nylig skrev hun en artikkel i studentavisa Universitas, hvor hun angivelig tester Ritalin etter legemidler som brukes til adhd patienter.
4: Jeg synes det er et enormt eh, på universitetet. Men jeg tror det handler litt om vilket miljø man havne i. Man tar og føler veldig på omgivelsene rundt seg og hvem man studerer med. Sånn som nå, jeg konkurrerer jo med studenter som har lyst til å bli Norges nye utenriksminister. Og da, da føler man ganske mye på det presset, om at man skal gjøre det best mulig. Og det går masse rykter om at det er opp til flere studenter som så såkalt prestationsfrämjande medel eller akademisk doping som man också har blivit kallt. Det är självklart väldigt få studenter som man måste inrömma att de gör det i och med att det är olagligt idag. Eh men jag känner väldigt gott varför då. Och så är det ju kom en ny undersökelse nu USA där det visas sig att många fler studenter än första antaget som bruker sån här prestationsfrämjande medel som är receptbelagt. Och det tror jag har noe med nettopp det här den konkurrensen man känner på universitetet.
0: Jeg har forsøkt modafinil ved noen, noen få anledninger. Jeg tog en del av doktoratstudiene minne i Oxford, og det er et sted hvor det er litt mer konkurransetrykk enn det gjerne er i Norge, og så litt mer vanlig kanske tenke litt utenfor boksen der.
1: Ved en benk, omkranset av grønne busker litt lengre innover de brosteinsbelagte stiene på blinderen, møter jeg moralfilosofen i lyse sommerklær, Ole Martin Moen, som har en stilling som postdoktor her ved universitetet och som lett inrømmer at han har brukt legemiddel modafinil som egentlig er medisin for narkoleptikere da han studerte i
0: Oxford. Modafinil er altså noe som noe som gjør en mer en mer våkne og mer konsentrert enn vad man, man ellers ville være. Så jeg forsøkte det. Min erfaring da var at det ble mye lettere å konsentrere seg, mye, mye lettere å fokus, mye lettere å tenke klart og tydelig og gjøre det over tid. Så jeg følte at det var noe som da ga mig mer kontroll, noe som nettopp kunne få meg til å velge når jeg ville kunne arbeide hardt, og når jeg ikke ville gjøre det. Og det er klart, dette er jo absolut noe som også kan midtbrukes, som de aller fleste legemidler er, men også noe som kan brukes på en god måte. Så jeg brukte det noe når jeg hadde da noen deadlines, jeg måtte nå få artikler jeg skrev, ikke minst litt på reiser. Som mange andre akademiker så reiser jeg en god del. Når man da bytter tidssoner og slik, og så skal sitte på en konferanse i ti timer, så min erfaring med det har vært egentlig utelukkende positiv. Og jeg tror så lenge man, man klarer å holde på et, på et veldig moderat, Nivå, da, som alt annet til livet er, så kan det være et veldig positivt bidrag.
1: Men hvordan reagerer en av Norges fremste rusmiddelforskere, Jørgen Bramnes, på det faktum at norske studenter tar i bruk reseptbelagte legemidler, A-preparater, som er ulovlige for andre enn patienter som trenger dem?
3: Det vi vet er jo vi ikke vet, vi vet ikke så mye om hvor mye som blir brukt. Den undersøkelsen som nå har kommet, en lille undersøkelsen, er jo sånn en morsom første indikator på hvordan det kan være. Nå vet vi at folk både under- og overrapporterer sånne ting. Jeg tror kanskje at overrapportering blant denne aldersgruppen ikke er så stor, men men underrapportering er det nok av mange grunner.
1: Så dette er ikke overraskende for dig at enkelte studenter bruker prestasjonsfremmende legemidler?
3: Nej, det er ikke veldig overraskende. Vi kjenner jo utenlandske undersøkelser hvor tallene ligger fra USA på to-tre ganger så høye tall, har prøvd noen gang, og vi må være oppmerksom på at dette har prøvd tall også, og ikke sånn bruke jevnlig eller en del av mitt ritual eller sånne ting, altså det er, er en undersøkelse av hvor mange som har prøvd det. Og så vet vi heller ikke helt erfaringene deres. Det er artig når du har prøvd prestasjonsfremmende, for det er jo det er et navn de går under, men som vi ikke helt sikre på om det er, er sannheten, for å si det pent.
1: Vi snakker om uh, ritalin, beta-blokker, modafinil. Ja. Hva er dette for noe?
3: Det er mange ulike ting som legges inn i dette litt sånn dunkle begrepet, uh, prestasjonsregnende midler. Det uh, kan hovedsakelig deles opp i uh, uh, tre-fire grupper, la meg prøve for det har du alle sentralsimulerende midler, altså ritalinligne, metylfenidat, aderal, modafinil. I den andre gruppen har du midler som brukes til å dempe angst, enten det er akuttangst eller en sånn underliggende lengnevarianst. där har du ø, ø, ulike valumpreparater, men for så vidt også beta-blokkere, altså ting som holder pulsen litt nede. Og så har du en tredje gruppe, som er midler som vanligvis brukes til å behandle demens, men som da man kunne tänke sig også ville fremme kognisjon hos folk som ikke hadde en kognitiv sykdom, men som sagt på alle disse midlene vet vi at de kan virke, i hvert fall litt i forhold til folk som har sykdommen men i forhold til folk som ikke har sykdommen som allerede er på så si, toppnivå, så vet vi ikke om det kan ytterligere
0: forbedre
1: Så hvis jeg som anser mig selv som Frisk og ikke avhengig av legemidler, tar for exempel eh, ritalin, så vet vi ikke nok om hvordan det påvirker meg.
3: Vi vet litt om hvordan det påvirker deg, men om det forbedrer din prestasjon, der er vi høyst, høyst usikre. Du kan tenke deg at din prestasjon, slik den er i dag, er en ganske kompleks prosess, hvor mange ting griper innen hverandre og er ganske finbalansert. Og det å liksom sette full gass på en av disse tingene, at det i sum en bedre evne til å forstå og til å huske og til å kunne gjengi og kunne bruke ting på en forlyftig måte, det har vi altså ikke klart å vise gjennom videnskapelige undersøkelser. Når det er sagt, så er det jo slik at folk som tar det, de opplever ofte at, yes, dette var en effekt. Nå skjønner jeg jo at jeg har noe som hjelper. Og da kan jeg også si en to-tre ting. For det første er det sånn at vi ofte er de dårligste selv til å vurdere hvor gode vi er til ting. Det har sikkert mange studenter opplevd som får en helt annen karakter til eksamen enn det han eller hun trodde så Det er ganske dårligt å bedømme selv hvordan det virker Og det kommer noe av at vi vi ser optimistisk på livet Vi tror jo at en del av de tingene som skjer er produkt av, av vad vi selv yter Og så merker vi jo at vi tar disse midlene Det er jo ikke midler som er helt som placebo i nærte Du får litt øket hjerterytme, du blir mer, litt mer på alerten, du føler dig litt bedre faktisk for mange av de sentralstimulerende midlene, tatt i høy får deg at du føle helt konge, men når du i litt lavere doser som dette her tar midlene, så vil det bli eh, snakk om at du, du føler deg litt sånn oppresen rett og slett, og man at da gjør jeg det sikkert bedre kognitivt også men som sagt, når du prøver om måle det ikke så sikkert
1: men hvordan gick det med han som doserade nöje tre striper amfetamin en per dag som skulle vere gymnasieexamen?
2: Märkte att jag kom i väldigt väldigt god arbetsform då, väldigt inspirerad och sånn, och och en jättegod eh skriveflow och jobbet jevnt ut till sån kanske 11-12 11 på dagen till klockan 9 på kvällen og, og var, var også nøye med å, å stoppe opp og spi, få i meg næring og, og, og spise, for når man er på, er på amfetamin, så, så det gjør det at man ikke blir det fjernesulten. Virkningen det har, det gjør at plutselig, plutselig så føler man seg sånn veldig inspirert, med mye energi og, og litt sånn euforisk. Og for mig så var det da veldig lett å kanalisere det inn i oppgaven, og når jeg var ferdig, så hadde jeg, skrivet, jeg skrevet 14 sider. Ja, jeg fikk en A.
1: Og smiler. Ja. I hvor stor grad opplever eh, du at du vet nok om eh, bivirkninger, hvordan det påvirker deg senere. Det er jo ting som eh, forskerne vill sätta fram att vi vet inte nog men ung gärne som får detta stoff visa och hur kan man kontrollera dette så sånn att det inte blir ett missbruk.
2: Jag har försvorit ganske stor erfaring med det. När jag var i tonåren så var det väldigt mycket bruk av den typen medel då i det miljö jag växte upp i. Så jag har, har sett vad det kan göra med folk både liksom på vilka måter det går verkligen illa med folk och vilka måter det ikke gör det då. Jag var jeg er på det så jag har läst väldigt mycket om det.
1: Du är akademiker? men ønsker å være anonym i dette intervjuet. Hvorfor synes du det er vanskelig å stå fram med hvem du er?
2: syns synes vanligvis ikke det på de fleste tema, og vil se si at det er ganske sånn frittalende ellers. Men det er jo rett og slett fordi det er ulovlig, da.
1: Men uh, amfetamin det ger ju en uh, gedigen nedtur och uh, man blir psykiskt utslitt. hvis man inte har sovit på 3 dagar. Alltså veck, det är din upplevelse av att uh, prestera bra.
2: Men igen den nedturen kan man göra uh, så liten som möjligt eller uh, altså, får man i sig nok näring och och får och og sover också lite så får man uh, jo altså, man, man får en sån nedtur man några dagar hvor man är sånn, har lite extra ekstra nerver og slikt. På samme måte som man får det av å ha vært på fylla også. Gjør man det riktig og ikke overdriver, så vil jeg se, si at det absolutt er verdt det. Da.
1: Fra den brosteinsbelagte fredrikkeplassen på Blindern, inn en dør, opp en trapp, så møter jeg psykologspesialist Lars-Jørgen Berglund. Han er nettopp ferdig med en patient. På studentsamskibnadens helseseksjon finnes det flere grupper studentene kan melde sig på for å takle studentlivets utfordringer men att studenterna dopar sig för att prestera bättre vet han lite om.
5: Helt konkret i förhåll till studenter som bruker prestationsfrämjande läkemedel eller narkotiska stoffer så vet jag egentligen ganska lite för att studenter som tar kontakt och ber om hjälp av samskipnaden psykisk hälsa sektion och rådgivningen kommer inte på grundlagat det så sånn att vi har väldigt få studenter som söker hjälp generellt sett på grund av bruk av rusmedel. Så det vet vi lite om, egentlig.
1: Hva slags um, problemer er det studenter som oppsøker dere har i forbindelse med eksamenspress?
5: Ja, det kan både være studenter som opplever uh, mye angst knyttet opp mot selve examen, og som gruer seg veldig til uh, eksamen, og, og merker at det går utover søvn, at det går utover konsentrasjon, uh, og som beskriver ett høyt stressnivå, uh, og som ønsker å få hjelp for å håndtere det stressnivået bedre da. Så både søvnvansker og, og angstsymptomer, nedstemthet, symptomer på nedstemthet og depresjon.
1: Men disse ryktene som går nå på at flere og flere studenter, 3 prosent ut fra den elevorganisasjonsundersøkelsen, bruker prestasjonsfremmede legemidler for å gjøre det bedre på eksamen, kunne lese mer bedre, mer effektiv. Hva tenker du som sitter här och är psykologspecialist för studenterna om det.
5: När generellt sett i för att bruka av avhängighetsdämmemedel så vi har ju tänkt att det finns bedre løsninger på hur man presterar bra i studier. Eh jag vill sån generellt sett vara lite skeptisk till tanken om att börja och bruka läkemedel eller andre stoffer for att öka eh prestation det är lite för det att jag tänker på at det er litt uforutsigbart hva slags effekt får for akkurat dig, at du kan være en av de uheldige som får noen negativ bivirkninger av dette her. Så det å gå ut generelt og si at dette er lurt, vil jeg ha vært veldig forsiktig med. Så vet jeg for lite om effektene av det. Så jeg vil jo være veldig varsom og tenke at det er en god idé, for jeg synes jo at man må være mer opptatt av risiko for utvikling av avhengighetsproblematikk og skadevirkninger som man kan få. Det var en uttalelse fra Lars hanum ved Seraf. Jeg har egentlig lyst til å støtte litt den, den uttalelsen hans, som går på att etter hvert som man bruker narkotiske stoffer over tid, så vil jo effekten reduseres, och du må bruke mer av stoffet for å få til å være en effekt. Og da åpner du døra på gløtt for at du, du begynner å bli avhengig av det de medikamentet eller stoffet. Da.
1: Filosof Ole Martin Mohn, altså, du er jo opptatt av å snakke om akademisk dop, eh, og, og prøve å åpne for en debatt om dette. Hvorfor, hvorfor det?
0: For det første så er, det et, er det et spørsmål om man kan kalle dette akademisk dop eller ikke. Eh, dop har veldig negative konnotasjoner, og jeg, tenk, man får veldig fort tanken om at dette er en slags sport. Og i en sport så er man imot doping, fordi doping er urettferdig. Akademia er ikke en sport, og det er ikke for underholdning. Og det er to ting man må, man må ha i, i minnet. Det ene er at folk kommer til akademia med veldig forskjellige forutsetninger, med ulike evner til å konsentrere seg, ulike evner til å kunne tenke klart og tydelig. Så det er ikke noe rettferdighet her i bunnen egentlig som så blir ødelagt av for eksempel modafinil eller andre prestasjonsfremmende midler. Det er i bunnen en urettferdighet, og hvis man tenker at prestasjonsfremmende midler kanskje først og fremst er til hjelp for de som sliter mest med konsentrasjonen, så kan jo slike midler være med på å utjevne en urettferdighet, snarere enn å skape en urettferdighet. Det andra är att målet med akademia er jo å fremme vitenskapelig forskning og trekke vitenskapen fremover. Og det å drive dette fremover er ett gode. Og da gjør vi mange ulike ting for å få til det. Vi prøver å sove godt, vi forsøker att trene, vi drikker kaffe. Og der spørsmålet er det slik at bruk av prestasjonsfremmende Är det noe som bør være helt på siden og som aldri bør brukes? Eller er det noe som også kan spille en legitim roll och det tror jeg vi trenger en, en debatt om.
1: Når du tok din doktorgrad, hvor ofte eh, tok du modafinil?
0: Jeg har brukt modafinil 7-8-9 ganger bare. Eh, så for mig var ikke dette noe som jeg brukte jevnt og trutt. Jeg tror hvis man bruker det jevnt og trutt gjennom et doktorgradsarbeid, som kan være ganske utmattende, eh, så tror jeg man fort får et overforbruk av det som er usynt. Det är klart, som alle legemidler, så har de bidrivninger för mig upplevde det lite nesa i blått men då måste man ju ta en ta en nyttokostnadsanalys av då vurderar vad som är bäst och jag tror att vi kan tänka oss bara a priori som filosofi vill säga si, alltså bara sånn, vi bare vet att det negativa må veya tyngre än det positiva.
1: Vad är grunden till att du Olof Martin Moon som filosof inte grejer att koncentrera dig?
0: Alltså lite bakgrund för det är att det är ett mänskligt med alle de tilkortkommenheter som vi mennesker har. Og det er ikke lett for oss mennesker å planlegge når vi skal sove, når vi skal være våkne. I alle fall ikke når vi flyr, når vi tar reiser over tidszoner, som vi jo ikke har evolvert for å være spesielt gode på. Det er det at jeg nødvendigvis har så store problemer med det, men i noen sammenhenger, i noen anledninger, så trenger man en en ekstra konsentrasjonsboost,
1: direktør Jørgen Stamnes ved Senter for rus og avhengighet ved Universitetet i Oslo retter en akademisk pekefinger til filosofen.
3: Det er så sånn sant jeg bryr meg om sitt ungdom at du kan være uenig i hvordan vi narkotikalovgivning er i Norge. Men men ikke sats din karriere eller dine din, din framtid på prövade ut personer. Hvis du mener att fem jobb for det politisk og det er jo faktisk ulovlig å innta legemidler som ikke er forskrevet av lege i Norge, slik at punkt 1, denne personen gjør noe ulovlig. Så kan det hende at han eller hun mener seg hevet over loven av ulike grunner, enten fordi det var en forsmajør, det høres ikke sånn ut, eller fordi han eller hun mener at dette bør endres, og da mener jeg man egentlig bør kreve av en akademiker at han eller hun går inn og undersøker sakene han eller hun står for, og mener veldig klart akademisk, og prøver å finne bevis for at dette er, er for Men som sagt, han eller hun har jo en støtte litteraturen på at disse midlene faktisk holder han eller hun lenge våken.
1: Er det mulig, synes du, Jørgen Bramnes, å tenke sig en ansvarlig bruk av såkalt prestasjonsfremmende legemidler?
3: Nei, det er ikke mulig, og det på grunn av hvordan, det spørs, hvordan du stiller spørsmålet. For hvis en ting, hvis en ting er en lege, et legemiddel, så skal det forskrives av en lege til bruk for en eller annen medisinsk tilstand. Og, og vi snakker ikke her om en medisinsk tilstand, en sykdom som vi skal behandle, men vi snakker om å gi noe til friske. Og da er den eneste grunnen til at leger skulle eventuelt være innblant, at de kunne på en måte si at for noen er det greit og for andre er det ikke greit vi vet at disse midlene, i hvert fall de sentralstimulerende innebærer en viss risiko jeg sier bare en viss risiko for det er ikke stor, men en viss risiko for ting som hjerteinfarkt hjertekarsykdom av anslag og også i høyere doser for psykiske lidelser Leger har per i dag ikke noen redskap til å si som er i risikosonen eller ikke, slik at å tenke seg du ska kunne gå till legen, och denne legen med noen nøyaktighet skulle du kunne se si om du är en som i, eller burde, eller kan få det, eller ikke kan få det. det En sånn redskap har man ikke. Slik at det er flere grunner til att ikke dette kan forskrives. Da måtte man bara bare slippe det opp, da, og si at ting man kunne kjøpe på apoteket, eller kjøpe utenom apoteket, kjøpe i butikken på vinsinstasjonen som det er med parasett i dag, och det er jo en utvikling vi ikke ønsker. For selv om folk synes at dette hjelper dem i akutte situasjoner, så vet vi jo at allerede i dag så blir sentralstimulerende midler forskrevet på lovlig indikasjon, også misbrukt. Altså ADHD-midler, det er en viss lekkasje av dette. Hvis du begynner å selge dette på apotek, så er helt sikker på at du vil se veldig mye som ikke blir brukt i denne for så vidt høyverdige saken at man skulle gjøre det bedre på universitetet eller på eksamene sine men ble brukt på andre måter til rus og til festing och til blandingsmissbruk ikke minst så vi, jeg ser ikke for meg scenario hvor det er mulig å få til en, en, en forskrivning av dette selv det er røster som har talt for dette altså nå må vi snakke om dette
1: ja, det er røster som har talt om dette og sagt at vi må snakke om dette at vi bør kanskje Um, at tiden er moden for å begynne å om uh, vi også ska utvikle legemidler til studenter som trenger å være våkne, prestere, konsentrere seg mm. akkurat på en, en gitt periode.
3: Ja, det har vært diskutert, og det er for så vidt akkurat den samme diskussion vi kjenner fra, fra, fra doping i nydigheten, hvor noen hevner at vi nå... Altså, det er jo naivt å tro at vi kan unngå doping i dette Nå må vi sette doping i en system Slik vi kan få en sikker doping Og jeg vet att dette er en kompleks diskussion I hvert fall hvor det ikke er helt opplagt At de som hevder dette har rätt. Men det finns opplagt ting som taler For at man kunne åpne for sånne ting Ville vi ikke se det som fint Hvis noen kunde prestere enda litt bedre På en sikker måte Men så er det det da Vi vet ikke om disse midlene faktisk Forbedrer prestasjonen
1: men det er altså ikke noe du vil anbefale studentene dine?
3: Nei, jeg anbefaler stort sett ikke studenter å gjøre
1: noe på gressplenen, hvor det sitter klinger av lettere nervøse studenter under trærne og leser og pugger. Mener student og journalist i Studentavisa Universitas, Thea store elnan at tiden er moden for dop i akademia?
4: Jeg er veldig for at det ska være et alternativ for studenter som føler at de har et behov. Men jag tror heller inte det är lösningen då. Eh väldigt rädd för att studenterna ska ha en övertro på att uh, det här ska göra dem smartare och gör att de får en A på examen. Och det gör det undermedvetet sig.
1: Enkleste vill ju också säga si att detta är en form för
4: uh, juks, akademisk juks. Mm. Hade gjort något med dem kognitiva ämnamöret och man har tagit på examen så tror jag nog att jag skulle ha kallat det juks. Men uh, jag vet inte hur mycket jeg ville ha sagt att det er juks nå når, når man bare bruker det rätt før eksamen, og det bare gör at du holder deg mer våken. Altså, det er jo veldig mange, vet ikke hvor langt jeg skal dra det, men det er jo studenter som ikke drikker kaffe, så miste den fordelen det koffeien også gir, hvis man er trøtt og sliten. Da. Du
1: insinuerer i den artikeln i universitetet altså, at du prøvde det selv.
4: Ja, og det synes jeg er veldig vanskelig å, å, å innrømme at jeg gjør sånn offentlig, da, i og med att du er ulovlig. For det Anna noe annet skrivende, for da kan man se si at man bare fant på, en å si ja på spørsmålet ditt. <laughs> ja, det sa
1: journalist og student Thea Storøy-Elland, som skrev artiklen på Eksamenskjøret. Reportet var Hege Haug Omre, og dette var ett gjenhør fra i fjor.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.